0: 你有的时候还会 diss、e、一下嘉宾，然后我我觉得这个部分特别好，就是如果是真的在对话的话，就真的不是说啊、嗯、我同意你，你说的真对。有的时候他说的就是可能你不同意，那你就表达出来。偶尔吧，偶尔也不是，可能不是很认真的那种。
1: 嗯，但我我是会有，就是有不同意了，我我的语气会表现出来。即兴，我觉得好像是我今年做这个节目，我觉得最惊喜的一期，觉得小老虎和剑炊他们不是我们平常熟悉交流的文学界的对象，但是他们给我很多的。支持的感觉，就是大家是同一个同温层，就是来自不同的圈层。其实他们是音乐圈、艺术圈的人嘛，他就会有一种这种支持和共鸣的感觉
0: 。我们在试图更新，就是谈论文学的一些方式，就是他可能不再是用一个文学史的，或者说文学评论的方式在聊文学，而是把它打开。我觉得他提醒了我，我们可能要更多的去关注那些正在发生的事情。
1: 就不要太过傲慢吧，包括其实我们想囊括更多的类型文学，更多的新的写作者，就看到更多的可能还没有那么成熟、语丰满的写作者。欢迎收听跳的 FM， 这一期是非常特别的一期，也是2020年的最后一期。然后在这期节目里呢，我们要为大家揭开。跳岛，跳岛负责人的神秘面纱。什
2: 么？<笑><笑>大家好，我是跳岛的发起人和主理人猫弟。大家好，我是跳岛的忠实听众伊夏。嗯，然后这一期呢
1: ，我们就想跟大家来盘点一下跳岛这不到一年的时间都做了些什么。然后也是请我们的两位跳岛的朋友，呃，以大家不同的身份来向大家。讲一讲，就是这一年自己跟跳岛还有跟播客都发生了些什么？那我们先从猫弟开始
0: 吧。嗯，我们应该是从二零一九年开始关注播客，我是一八年开始成为一个播客听众的，比一下可能晚一些。然后当时我是在北京做一个就新媒体编辑，也是在出版社。然后我们有一个同事写了一篇推荐播客的文章，然后从那篇文章开始，我就开始了解播客。最开始也是听李如一的那个《灭茶苦茶》。然后很震惊，就是有一个媒介可以这样深度的去探讨一些话题，我觉得可能在微信公众号这个平台上已经变得困难了，或者说有人写，但是可能看的人越来越少，所以也是从李如一的节目开始，然后后来听什么忽左忽右、声东击西，就打开了布克的大门嘛。然后来了大方以后，就是在一九年初的时候，我们做了一个节目叫那个大方 FM。就是有点试水的播客的意思，然后做了一年就做的挺差的，也有一点就是因为这件事情，觉得那二零二零年我们是不是能好好做一个节目？因为毕竟本来就是一个很喜欢播客的人，然后也觉得可能出版公司或者说机构去做播客还是有一定的优势在，或者说有一些不同的东西吧。就经历了非常漫长的一个做项目书的一个过程，大概可能一个多月，反复上会可能三四次。然后到了第六次开会的时候，就通过了，可能就是终于把这些事情理顺了，然后通过了，开始做，开始做了以后反而可能很顺利，包括从音乐到设计，我音乐不是用了那个上海复兴方案嘛，他其实是我很喜欢的一个那个音乐人，当时 j u s p o d 的那个制作总监就是说，可能我们是中文播客里面业务能力最强的一个节目，想到了要去用他们的音乐，然后就真的能联系上。然后能谈到这个版权的合作，后来可能就是越来越顺利了。嗯，后来就我们就找到了小李，就开始了正式的录制。第一期节目之后，其实觉得还挺不错的。一
2: 下你是我们一上心，你就开始听吗？对，因为我是一个还蛮资深的博客听众，我大概一五年左右开始听博客，可能现在听了已经五六年了。然后我最早的时候是听一些胡同电台，就类似大家可能到现在还在听的，类似日坛呐、啊、大内啊，然后什么跟宇宙结婚。然后后来渐渐是听那个李如一 IPN 播客网络，然后他们旗下是比较垂直类的，像太医来了，然后闭上关，还有现在还在做的博物志，其实最早都是他们这个系列的。然后后来就是 IPN 可能比较散掉了，散掉之后其实也慢慢去听一些偏知识分子类的这种播客，像刚才猫弟也讲了什么互左互右啊，然后随机波动，呃，因为我自己本身是一个出版社编辑嘛，然后之前也在书店做过，呃，自己平时也写评论，所以就是呃非常关注那个中原创中文这一块，然后像大方也是我。嗯，很喜欢的一个出版品牌嘛，然后他们出的书一直都也都有在读，所以大方就是出品了一个播客之后，我肯定就是第一时间有留意到，然后就开始听了，然后就很喜欢跳岛。基本上因为跳岛是一个可能跟我工作、跟我日常生活、兴趣爱好都很密切的一个播客，所以基本上是听完了都会跟朋友讨论的一个状态。
1: 嗯，就下次你没有讨论啊，可,可以给我们看到，
2: <笑><笑>因为
1: 因为做这节目也还就感觉，就如果不知道别人怎么评论的话，会、嗯、感觉有
2: 点但是其实我在小宇宙给跳岛写过好几次的那种长评，<对>然后还挺有第一一下，<笑>对对对，还挺多朋友跟我讨论的
0: 。嗯、就今年其实有非常多出版机构都在做博客了，嗯、确实好像在一九年底要想这件事情是相对困难的。然后大方真的是一个已经非常拥抱变化的公司。哎、的是,是的，对，然后我们做了这个，但今年像理想国也做了奈一咖啡馆，然后、嗯、呃，活字做了活字电波，呃，前段时间是那个读客做了经济电台，其实越来越多的机构，我听说读库也要做，嗯，<对>是吗？对，是会
1: 。那我们来讲一讲，我就不说和太老什么关系了吧，因为我反正就是在主持这个节目。哎、你,你,你最开
0: 始是不是还挺多听众批评你？
1: <笑>啊？你要这么一上来就那么尖锐了，对啊，毕竟是一个坦诚相。我我没有看到哎，啊
2: ，只要我不想，只要我不想看了，都看
0: 不到。因为确实，听众就是主听众对主播是还挺苛刻的，会很挑剔。但是确实也是一个养成型的，因为我看到好像几个月之后，就是所有的人都在表白小李，但可能最开始确实大家会有一些苛刻
1: ，但可能也也
0: 是有一些确实有养成、有成长、有一些变化吧。
1: 对，肯定是有这样。嗯
0: ，你不想展开讲讲
1: ？<笑>我<避>我是觉得，我是觉得就是，嗯、呃，当然了，你要是看到有一些就负面的批评，你肯定会就会心惊一下，然后就会觉得哦，那我还挺玻璃心的。就就是一开始有负面评论，我可能还会回他什么的。然后后来，嗯,<笑>嗯，就是其实大家都有发表评论的权利嘛，就是他对你表达一个意见，我觉得也是一种关注嘛，反正还好了。后面就、嗯、你去
0: 年就有开始做播客，但是你当时是嘉宾，对
1: 对,对，做嘉宾的时候就很爽吧？对，做嘉宾的时候就是下面基本上都是对于你的喜欢，<笑>就是对你的好奇，因为你其实那个时候你会表达的比较多嘛。做主持不太一样，就像我自己还有另外一个播客节目《古风二游》，那个就是嗯，因为我可以自我表达的比较多。其实大家不未必都能了解，就这个事情，就是你要做主持的时候，你要铺垫，你要去诱发人家，就是嘉宾来说出更精彩的观点。因为重点不是在于这个主持人嘛，主持人只是一个节目的底色，一个铺垫。就是如果有你，你的高度够高，这个节目会够好。但是呢，你不能喧宾夺主呀，因为就是人家要来，就是你你是需要把一个更好的舞台和表现机会给对方的。所以就是这个是会有一些差距，而且但是我这个人的个性啊，我就不知道大家有没有感受到，就是我是习惯表达比较强烈的那种人，所以就是在做主持的时候，这对我来说是很难的
0: 。你有的时候还会 diss 一下嘉宾，然后我我觉得这个部分特别好，就是如果是真的在对话的话，就真的不是说啊，我同意你你说的真对，有的时候他说的就是可能你不同意那种。我我也没有在 diss 谁，偶尔吧，嗯、偶尔也不是，可能不是很认真的那种。<笑>
1: 嗯，但我我是会有，就是有不同意了，我我的语气会表现出来
0: 。对，有的时候还会笑之类的
1: 。对，笑是笑是有很多种笑了，有一种是尴掩饰尴尬，然后有一种可能是我觉得我问的可能过于尖锐了，那我会我可能会用笑来缓解一下。一下对
0: ，你会觉得做记者就是采访别人的时候跟做播客的时候的这种对话会有区别吗？嗯
1: 、呃。如果说有区别的话，就是你在做记者的时候，我们文字记者嘛，就中间的这些尴尬其实是不会被听到的。但是我们在这个音频里面，就是对情绪有感知的人，你都会能够感觉到中间发生了什么。就这个东西是被很忠实的给记录下来的。这个就对于我们提问的人会有很高的要求，就是你如何能够。把这个节目给顺利的呈现出来，然后还提出你想要问的问题，并且不惹恼对方
0: 。你刚才有讲到，就是可能你的情绪都会被记录下来。我觉得这也是就是播客节目为什么会被很多人喜欢的一个原因，就是它不是只呈现那个结果，它完全呈现了这个过程。我们那个剪辑师说，就是他能够在剪辑的过程中感受到两个男女嘉宾会不会在节目结束之后加微信之类的，<哇>
2: 就是他
0: 能感受到。情绪，但是他猜错了嘛呵呵？他大概是觉得就是格力克的那个、uh,
2: 李朝阳跟
0: 方尚阳，嗯，
2: uh, 觉得他们有一些那种，
0: 有一些所谓的打情骂俏。Oh, <wow. S 1> 其实人家是，其实人家是室友。嗯哼、uh ，
1: huh. 嗯，但是他对亲密关系的判断是没有错的。就我们来可以讲一讲你们两位在过去的不到一年的当中对跳岛最印象深刻的几期，那我们就一人讲三期吧。
2: 我自己比较喜欢的，呃，先说第一期。第一期的话是台湾文学的内向世代。嗯，这期请请的嘉宾是郭玉杰。郭玉杰老师是吴明义的学生吧？在这一期节目当中，郭玉杰就是提到一个点，就是说，呃，吴明义老师的教学和写作，就是对他来说是讲故事记忆的不断练习。然后我自己喜欢就是吴明义的写作，也是因为我觉得他在这个自然文学的写作上是有非常非常。呃，属于他独特的那种脉络的。我自己了解到，就是吴明仪老师他日常其实做了非常多事情，就是除除了他自己的那个虚构写作，然后他包括他上课教课，然后他要去自然采风啊什么的，也是蛮推荐那个节目中也推荐过的《苦雨之地》的。
1: 那就你印象深刻的在哪儿呢？
2: 就
0: 是郭玉杰他有一些就是亲历者的那个角度，嗯、因为其他人可能只是读吴明仪的作品，但是他有一些跟。吴明义的交往，包括他在台湾学习的那个过程吧，他有一些体验，验嗯，对。而且好像就是这个话题，很多文学读者本来就非常感兴趣，但是可能在播客这个节目里面，他们很少听到过。然后我们做了这样一期，就是比较完整的讨论，<对>非常多人喜欢
1: 。其实我当时想要做这一期，是因为瞄准了郭玉洁，然后我就想想找郭玉洁来做一期，然后我就想到说。他和台湾文学的这个关系，我其实知道他和吴明义的这种师生关系的，所以我就想拿这个题目去问他，他肯定会来。然后就他聊的果然很好，就是他有聊
0: 完以后<样>他说心力交瘁，讲了太多了因，因为他
1: 准备的太好了，对，就非常是把,把
0: 自己能够讲的所有的都贡献出来了
1: 对。对对，但中间有一段就删掉了，他说那个他有点批评台湾文明病的问题的那段，那段其实也非常精彩，就给我的印象很深。
0: 我们那期其实也聊了那个陈迎真，我前几天跟就是理想国的编辑就是打电话，嗯、然后他也就提到这期节目，说聊到陈迎真他们非常感动
2: 啊，那是当然，我<笑><笑>准备在提纲里的。<笑><笑>下你想，你接着说。OK， 然后那说第二期的话，第二期是以白夜为坐标这一期吧，就是请了那个翟永明老师，还有西闪老师。西闪老师，他们当时在白夜酒吧的时候提到了那个食品朗诵会，嗯、然后当时跳到有一天，就是大家空耳听到了“食品”这两个字的时候，由于呃故事发生在成都，然后大家都会觉得是食物评论。嗯<笑>嗯，<笑><笑>对对对
0: ，你录节目的时候应该也也是以为是吧
2: ？犹豫了一下，
0: 能听
1: 出来。我对对，就是这个这个是其实就是一个技巧，就当你不知道他说的是什么，那你就接着往下听嘛，<笑>接着往下听，他就说到了什么南方周末这些，那肯定
2: 就是时事评论、<笑>时政评论，对对对，不是实物评论，对对对。<笑>然后所以也是挺有意思的，就是百叶酒吧可能对于一代甚至几代文青来说，也是像一个乌托邦一样的地方。翟永明老师亲自来讲他整个经历过的《白夜酒吧》的起始，对对对
1: 。你是不是特别喜欢翟永明啊？
2: 对，他挺喜欢的，嗯、就是作为就很喜欢的一个女诗人。我们就是大学
0: 的时候，如果是中文系，肯定会学他的诗，然后也会讲到《白夜酒吧》。然后就是翟老师上节目以后，他可以用自己一个个人的经历，从二十多岁可能到四五十岁这样一个经历，就能串出中国几十年的一个文学史，我觉得这个特别神奇。
1: 还有我，我印象最深的是，我觉得他聊天虽然西闪，他们说他很羞涩什么的，但我觉得他聊天特别，他那天特别有表达欲的，嗯，而且特别幽默，就给人感觉就是真的如沐春风。嗯、反正那天我录的非常开心。他说
0: 什么？<对>成都人特别懒，<笑>成都不出小说家，<笑>因为成都人特别懒
1: 。<笑>对对对，就就那个那期真的是印象很深，就感觉成都好幸福、哦
2: 然后第三期的话，就是摇滚诗人外 y 与南京作家往事。那、哦、你是南京人是吧？对对对，习惯来说，嗯，我我自己之前，因为我其实没有经历过吴雨清的那个同年龄代，然后也是听这种前辈啊，包括南京的一些文学圈的一些老师说他，然后因为他是什么南京地下音乐教父嘛，然后他那本就是书，嗯，我将成为明月的椅子之之后，就是在他去世之后，现在出来嘛，是一本新书，然后当时了解到就是 Y Y 老师他生前身后这些事之后，然后其实我当时也蛮感慨的，然后我自己就是。用南京方言读了一次 Y Y 的诗，发在一个书店的公众号上。然后他的那个诗里面有很多南京人很熟悉的地名，呃，什么陈贤街啊，什么静香河路、严陵巷、夫子庙、东大隐蔽。然后就是当你用那个方言，然后去读这个本地诗人的诗之后，那个感觉就是其实挺微妙的，自己读的时候都会稍稍起鸡皮疙瘩那种感觉。
1: 哦，那期我也是很感动。那是因为那个诗集，我觉得特别棒。然后我觉得韩东他们的表达，其实在这一年以后，一年一年中的时间里，也是持续不断的给我影响。他们其实不是在那期，他两期一起录的，在这说那个中国现在其实还是一个《儒林外史》的社会。然后这个对我。就是特别有启发，就是后来我们再回来以后，就看到不断有新闻，什么就是高考考了状元以后，不是他那个骑马，然后到处走，还有他说的那个微信群里面，呃，就是很微妙的说什么恭喜谁谁获了奖啊，谁谁谁的可能论文发表呀，然后我觉得哇塞，真的还是一个《儒林外史》的世界，这个是对我很有启发的一点。而且其实我觉得说回来，我就觉得就不管是翟永明还是韩冬。还有后面于坚老师嘛？其实这个我们其实，在做一个一个很很难得的工作，就是把这些当代的作家还有诗人他们的声音给记录下来
0: 。我记得就是韩东老师有讲，就是外外在世的时候，其实很多人都没有去读他的诗。然后他去世之后，重新去看那个诗的时候，觉得有一点后悔吧，就是为什么没有在他活着的时候更多的去读他的东西？我觉得就是真的。有一种应该要珍惜身边这些真正在创作的人，这个我是特别感动。我听到那个我就有点流泪的感觉
1: 。嗯，是，就虽然这一期还有张伟明老师那一期就没有很多，就没有像台湾文学的这种这么多的评论，就对大家来说可能互动点不是那么多，就评论不是那么多。但我总觉得就做这种记录还有对话是非常重要的。未来的人看来，我觉得也是值得看的嘛，因为这其实不是文学史里面的那种就一板一眼的技术，这真的是就是亲历者来告诉你他发生了什么。建议
0: 所有的中文系的都在
1: <笑>对收听在必读书之外
0: 增加必听飘导的这几期节目。
1: <笑>那你呢
0: ？我首先最喜欢的那一期其实是最近录的小老虎跟建崔聊即兴的
1: 。哎，我也非
0: 常喜欢那一期。<笑>就首先，他们两个其实最开始都是我的偶像吧。几年前就是还挺喜欢小老虎，从那个他的那个无人喝彩开始，觉得哇这个人特别有才华。然后建崔也是，就是今年听了特别多那个 Common FM 的节目，是我现在小宇宙可能第一、第二的一个节目。我觉得首先我们聊这一期节目，我们在试图更新，就是谈论文学的一些方式，就是他可能不再是用一个。文学史的，或者说文学评论的方式在聊文学，而是把它打开，然后其实就像剑崔在节目里说，可能在艺术最盛兴的年代，没有那么多文学和电影跟绘画这样的一些区别。那我们其实可能也在做这样的尝试。我那天就是录完节目回家，就是晚上他们给我发的录音嘛。我一开始就是在家里爆笑，什么小老虎跑到别人公司门口就随便开始 freestyle， <笑>对，就觉得太好笑了。<笑>就一开始在大笑，然后后来我就我有一些很震惊的地方，就是我觉得他们的语言面貌是令人震惊的，就是他们在用声音做创作。我会觉得有的时候我的口语就像一个小学生作文而、啊、人家是作家在写，就是有一点这样的类比。然后。他们其实，在节目里面批判了很多现象吧，比如说贴标签啊，或者所谓的跨界合作，然后没有回应当下的那种比较抽象的创作等等。然后我那天听完以后，就是睡前特别伤心，就是我觉得某种意义上，我们也是他们批他们在批判的那种，或者说我们有一些行为也是被他们批判，而就觉得是有道理的嘛。我那天就发了一条豆瓣说，为什么大多数时候我都想做对，然后。就是把一件事情做对，做得正确，然后就因为想要做对，就逐渐成为了一个其实缺乏创造力的人。然后小老虎和剑崔其实就是能提醒我，他们身上的那种创造力，然后是真的是有魅力的。就作为一个打工人或者工具人，有一种对创作的向往吧。我其实前几天在看那个李诞的后场，里面有一个情节就是我印象很深，就是李诞的朋友问他。是想拿钱干活还是想当艺术家？然后李丹就问他这有什么区别，然后他朋友就说标准不一样，因为创作会带来自己的标准。嗯、我觉得这一点就是我会在这两位嘉宾上看到很明显，就是我不再需要去接受这个社会告诉我这件事情应该怎么做，或者对这件事情应该怎么看。艺术家可以有自己的标准
2: ，我觉得这个是很伟大的。就感觉你刚刚提到那几点，想到那期节目，其实我也挺喜欢的。就包括他提到那个跨界的问题，其实就是说，比如说现在很多话语告诉我们，就是要做斜杠青年或者怎样。但是小老虎当时就说，就是其实没所谓，就是艺术就是沉浸在你自己所要的所有的输赢里面，你不要去在意自己我要做到 A， 做到 B， 做到 C， 做到 D， 就是其实都可以做，就是那种感觉
0: 。其实、嗯、我们其实现在是一个好像人人都可以创作的一个年代，所有人都有手机，都可以拍照。但是真的有那么多人还在意去创造一些什么吗？如果我们明年能把这样的人更多的请到节目我也是，我也是觉得我就是很、哦、很宝贵的。然后诗歌那期节目我也很喜欢，<个>就是胡桑跟思荣他们聊就是诗歌的京剧阅读的。哦、最开始好像是小李说，就是 BBC 出了杜甫的纪录片，嗯、然后陈年喜出了诗集，然后我们可以聊一期诗歌的节目，然后我们就讨论要从什么角度聊嘛。就想到，其实现在在互联网的时代，大家传播一些句子好像变得更容易了。那我们对诗歌的阅读或者说喜爱，呢？是增加了还是有所损失？所以我们就在谈论这样一个话题。然后我们其实最开始会觉得诗歌是一个蛮小众的话题，但这一期很
1: 受欢迎。对，现
0: 在是现在是我们播放量 TOP 5的节目，就还挺震惊的。然后因为前段时间也在征集大家对跳岛的评价嘛。然后就是 Nice Try 的主播文森特，他有说一个就是跳岛是敢于严肃的探讨文学。然后九九读书人的那个编辑索马里他说，我们恢复了谈论文学时应有的热情和准确。所以我现在就在想，这一年做下来，就是跳岛做了一年，其实我们好像没有做一个多么特别的事情，但是谈论文学本身。因为在这个时代里面，可能是很少见的，所以我们做这件事情，它就是有一定的价值
1: 。我、哦、对师哥那期印象也很深，但其实还是我们前期在试探嘛，就是各个方面都试探一下，然后，而且我们也其实也不知道，就是思荣宇和胡桑会聊成什么样，因为之前看胡桑的。讨论都是比较严肃一些的嘛，他的创作也是很严肃的，但是那期还是有一些意想不到的火花，也回应了当时很多问题。因为当时正好是有北岛的那个事情出现，就是北岛在豆瓣上写诗，然后被人骂到关评论区啊，还有就是当时是有一一系列的事件爆发，然后正好我们都回应到了那些问题，而且好像还有同题吧，是吧？和那个和另外一个电台，好,好
0: 几个，好像 A
1: B C 也聊
0: 了，啊、就是那个。哦初学者电台也聊了诗歌，对对对然后日坛也聊了一期，是吗、嗯？好像是跟文真聊了一期诗歌，
2: 哦、但是就的、是，跳到那个关于今年诺诺奖得奖也是女士，人得奖，哦、格里克的那期，对对对，所以你们格里克那几期也都挺好听的。那期也很神
0: 奇，就是因为中娜她在美国嘛，然后她她之前应该是在纽约客工作，整个人是一个非常文学的人。然后他就是在就是诺奖颁发前两个月就给我提，他说他要做一个关于美国当代诗歌的选题。我说这个可能有一点困难，就是大家连美国的传统诗歌都没有读过，没怎么读过吧。然后你要讲当代诗歌，可能大部分也没有译本。我觉得有前瞻性啊，稍微有一点对于国内的听众来说，可能会就是要铺垫的东西特别多嘛。结果。格里克得奖了，然后这个选题就顺利的出来了。而且他们三个都在美国，然后其实某种意义上，他们在这个事情发生的现场，他们一直在美国的文学界，特别是方尚阳跟李朝阳<是>都在诗歌界，所以他们其实带来了就是一个现场的，也是那种一手信息的那种感觉。
1: 嗯，看了好多人在赞美方尚阳的
0: ，对表达对，他其实有稿子的哦。<笑><笑><笑>因为他他就是用英语创作了，然后也完全我觉得是就是可能英语有点像他现在创更常使用的语言，所以他上跳岛的时候，他有准备一份中文的稿子，对，很认真。然后呢，还有吗？然后我就说几期其实是比较像的，就是钟娜跟祝雨杰聊简奥斯汀和萨利鲁尼，田峰跟张博聊起不回归和回归故里，马林跟李灿聊托卡尔丘克和安吉拉·卡特。然后这几期节目，我觉得有一些跳岛的精神在里面，就是我们在设置话题的时候，都用了一些比较文学的方法，然后把两个可能大家平时没有那么会放在一起的作家或者文本，让他们去形成一些对照，然后建立一些联系。我觉得这个可能也是比较少见，而且很容易在播客这个形式下实现，就是能够跳来跳去，大家也能。follow 住，但可能文字的话就会稍微有一点困难。嗯
2: ，就我觉得跳导就是其实也很关心就是社会议题，像你刚才提到那个节目，就是田丰老师那个《起步怀归》，然后其实好像也蛮多听众挺喜欢那一期的，因为他有关注到就比较现实的，就是我们前面聊的诗歌，可能那些都比较纯文学，然后像《起步怀归》这种书就是社科项的嘛，然后就是。加上最近大家可能都在聊三个大神，聊那个杀马特，然后我就觉得就是跳岛还比较早的关注到了这一块
0: 。我确实有觉得就是我们回应现实的那些节目还是受到更多的人的关注的。比如说之前像聊疲劳，那些真的是就出圈的
1: 。就疲劳那一期我印象就是真的太深了，那也是我们就很早的一期，而那个时候还是。对，还是封锁就半封锁阶段，所以我们都是远程录制的嘛。然后还好，就是马林老师和赵松老师他们俩，我们整个就进行的非常顺。其实一开始我读韩敏哲的那个《倦怠社会》，还有他的同时的几本书，就他的很好读嘛。然后就想到说，是不是可以和汉德克的《试论疲劳》，反正就是做一个对照，或者是。正好是多几个文本为基底来讨论嘛，其实我们很多节目都是这么做的。然后赵松老师和马林老师就是把这个问题聊得非常透，然后中间还有一些京剧。就马林老师说啊，也是引用的嘛，就是我们的欲望是三角形的欲望，是拉康说的。然后我们是欲望着他人的欲望，好像这个点就戳中了很多人，然后就很多人在下面就说，是啊，就觉得自己在持续的自我剥削。然后也能持续的，就是像永动机一样，就是持续的自我压迫。对，害怕成
0: 为消费的对象。嗯、对，然后就一直陷入其中
1: 。对，所以我觉得这个就是一个非常非常好的一个意义，就是让大家关照到了自己的生活。嗯嗯，嗯
0: 文学好像能够跟现实，我们日常生活有更多的互动吧。嗯
1: ，哦，就刚才说到那个，我觉得好像是我今年。做这个节目，我觉得最惊喜的一期就是即兴，觉得小老虎和剑崔他们不是我们平常熟悉交流的文学界的对象，但是他们给我很多的支持的感觉，就是大家是同一个同温层，就是来自不同的。圈层其实他们是音乐圈、艺术圈的人嘛，他就会有一种这种支持和共鸣的感觉。然后健崔在中间不是说了很多呃音乐界的人和文学界的人的本来就是生长在一起的这样的往事嘛？那 Bob Dylan 他们和那个金斯堡的交往，然后我也是顺着这个思路，后来就想到了一个我非常喜欢的一个作家，叫 J. J. 巴拉德，他的嗯《摩天大厦》是一个小说集，世纪文景原来出的，然后。这个人其实是影响到了后朋克和新浪潮 ，Joy Division， 然后 Joy Division 这个乐队又影响到了我今年夏天非常喜欢那个乐队，就是大波浪乐队。然后这个其实是一个时间和空间的回环，让我觉得非常的奇妙。就是这个再一次证实了音乐和文学它本身就是相密切相关的。可是，在做这个节目之前，我还没有那么强烈的感受。我觉得就是这是一个非常好的范例和启发。就是在做完这个这期节目之后，我就多了。一个视角和一个滤镜去看待这个事实，我觉得就很棒，就开启了一个全新的角度。对，这个是对我来说非常有启发的，因为之前我可能就是想着我们就是顺着历史来聊一聊六十年代啊、呃，什么摇滚啊，嗯、呃，垮掉的一代，就是这些，其实大家都是知道的这些东西。我想就拿到节目里来聊一聊，但是后来就是给了这方面的惊喜，还有跟我讲到那个孔雀嘛，就是蛙池乐队的孔雀，因为。这个也是我非常喜欢的，但是我没有想到，就是他们可以有这么近距离的接触嘛？就是他这么近距离的接触乐队，然后那个乐队主唱如此近距离的去接触了东莞女工，这些都是我之前没有想到的。我觉得也是一个交谈的意义吧。如果我在书本上或者只是听音乐，我是永远不会有这些经验的。然后我们说一说何伟吧。嗯
2: ，哦嗯哦，这两期太棒了
0: 。何伟，你作为听众，你有没有什么觉得很好奇的地方？那期节目？
1: 今
2: 年来说，我觉得何伟他其实是一个，从我角度来说，我觉得是一个很公允的人。他其实会看到很多就是不一样的面相，并不是说他是一个只是一个很冷峻的观察者啊，或者怎样。我是觉得可能是通过《跳岛》这两期何伟节目，觉得他更有趣或者说更丰富，可能是因为他一手的讲述这样子。嗯，有感觉到何伟最近一两年的变化。
0: 这点可能还是比较明显的，他会愿意去，更愿意去接触体制学校。何伟，我其实更想讲他就是录制当天的一些情况。其实我们那天有一些 bug， 我们是去了成都录这期节目，然后成都我们没有录音棚嘛，我们的制作方就说最好的地点就是在酒店里录，然后我们就订了一个酒店。没想到就在何伟来之前的半个小时调试设备的时候，发现。无限的收到不知道从哪里来的声音，然后就是查那个地图，发现旁边有一个电视塔，所以就是完全收到了电视塔的声音。最开始是很很焦虑的，就是我们制作总监在电话的这头咆哮，因为他他在上海，他就咆哮你们为什么还没有处理好这些？然后这个时候何伟已经来了，其实会有一点紧张，就觉得那么可能那么大咖的一个人已经出现了，然后我们还在处理这种 bug。对，但是很感动。他聊了三个多小时，完全没有休息，<对>真的是一种很敬业的状态。就是在三个小时过程中，没有任何游游离的地方，真的是从最开始到结尾，他都是很认真的在交流。
1: 他是骑自行车来的，你还记得吗
0: ？戴了一个头盔，对,、啊、对<吧>他戴
1: 了一个头盔，然后背着一个双肩包，然后他的包里面放着书、笔记本，还有他的头盔，但是他把那个。是这样塞进去的，我就记得他那个包也是看起来有点旧。我们就说你怎么来的，他说很近，就是是不是？他说他所以他骑车来的。然后那天还特别热，因为是八月八号吧，我记得那天成都那天就超级热。然后我们约的是下午的时间，然后他就骑车，然后整个人就是红的嘛，嗯、红的加风风尘仆仆的感觉。他那几天特别累，就是他刚好。嗯
0: 好像是前三天教了纽约课，就是后来发那个疫情的那篇文章，嗯、就在我们录完节目的下一个周一，那篇文章就是关于疫情的，就发表了。然后其实就是在我们录节目的前几天，他就一直在接受就是纽约课的那个 fact checking， 对对对，就非常累，因为有那个时差，就觉得真的很敬业。
1: 对他，所以耐受力还是很强，就跟我们三个小多小时。后来之后不还是去。吃饭了吗？和翟友明老师，对<笑>他们，然后我们那天也很辛苦、哦。我们那天也是下午三个小时完了以后，晚上录的翟友明老师那一期的节目。
0: 翟老师陪我们聊到十点
1: 对，那天，嗯、呃，那但是那个河伟那期有一个遗憾啊、哦，就是我们其实本来是想邀请张同和一起的，但是他没看明白，是不是他没看邮件还是怎么？<就>我觉
0: 得他真的是那段时间就是工作特别忙，嗯、他其实没有仔细看我们要让他干嘛。对对对他来以后就是乖乖的接受一次那种感觉<笑>是
1: 。是，后来就想是张痛和也是值得我们单独再邀请一起的，不是作为何伟的妻子，是作为写作者本人
0: 。他们节目里面也聊了他们两个写作的一些区别，我觉得这个也挺有意思的。对，这个是之前没有太关注的
1: 。是，就还有一个小的话，絮可以跟大家分享一下，就是我们在最后。他还给我们看他手机里面的女儿的照片，你记不记得？他的女儿也到了中国来了吗？然后跳芭蕾舞的照片吧，就很可爱，就粉红色的裙子。然后两个女儿就问我们说：“你们看是不是像意大利小孩？”就那、就是咋？就是他是他是有意大利血统嘛？然后那天他给我们推荐的，呃，那不勒斯四部曲，对，就是那不勒斯四曲。我就想说，这不就是他的两个女儿吗？就是两个女儿也是两个有意大利血统的小小女孩嘛？就是其实是和他推荐的书也是有关系的。
0: 听说他两个女儿也是特别爱读书，已经是读特别多大部头了
1: 。嗯，因为家庭环境在这里，别的你有什么想说的吗
2: ？呃，其实还有一期是张爱玲在美国那个，因为今年正好是二零二零年，就是张爱玲<笑><笑>诞生诞生一百年，真的不是烂梗，其实是<笑>是张爱玲粉丝真的是是会嗯就知道这个梗嘛。然后其实我最近就在读那个《映客》那个文学杂志。呃，回溯张爱玲很多以前的那种资料，然后就发现一九三零年代的时候，张爱玲在那个上海圣玛利亚女校的时候，她其实刊登了她第一篇英文处女作，就是。嗯，当时跳岛这期节目是说张爱玲在美国，因为好像张爱玲晚年国内还是关注比较少，大家还是更愿意关注年少成名那个时候的张爱玲。然后她晚年的很多生活是这期跳岛节目去回顾的。然后我就觉得跟我最近阅读就是有对照上。然后就是说，其实他从很小的时候已经心里有希望在西方成名，所以他就是很小的时候就进行了很多英文的写作啊什么的。觉得自己的耳朵听到的播客和自己的阅读其实是常常会交相辉映的，嗯、就是还挺妙的。然后另外就是类型文学吧，就是请了石晨老师，然后来聊推理，嗯、这个好像还是目前相对较少在播客里面听到的，就是这种嘉宾。嗯
0: ，但我我觉得今年确实我们还是挺关注所谓的类型文学。其实作为一个文学播客，可能大家印象中会就是对它有一个刻板印象，你们就聊文学小说呗。那我们其实有有一点自己的态度吧，其实没有那种所谓的文学小说和类型小说那么强的分界。<对>我现在看到很多就是所谓的文学小说的作家，他们也在尝试科幻，而且其实本来就不存在这样的界限，对吧
1: ？呃，那顺便插一句，就是我们那个那期聊。斯蒂芬金呢，其实效果也不错的，因为就是我有听到朋友说，就虽然可能在大众面向上大家没有那么多评论，但是有朋友有就就是媒体圈的朋友就说，就很喜欢，就专门聊斯蒂芬金，样一个其实影响很大，但是主流文学圈可能不认可的这么一个作家
0: 。对啊，对你们说到他就是什么没有桌子，我的天呐，我
1: 又要<笑>哭了，太惨了。<笑>那我们就接下来聊一聊。跟我们的听众朋友有一些互动环节吧，因为一直以来我们的互动和回应都比较少，那我们就在年度盘点里面专门有一些看一看大家对跳岛有什么建议意见，然后我们就顺便回应一下
0: 。其实之前有看到就是大汉松老师的评价，嗯，我当时非常感动，我其实那个时候稍微有点垮，就整个人有点垮，<笑>然后看到他的那在微博上就是自发的推荐跳岛，说是啊宝藏播客，我就觉得。嗯心好像定下来了，觉得嗯，这个事情的价值是有人看到的，
1: 我好感动。他写的好长一段，而
0: 且他分析的特别准，是就是说一个文学播客需要什么什么。然后其实有一个听众就是转发了大汉松老师的这一条，他是说呃，听跳岛让他意识到自己离活的文学还挺遥远的，基本上一个嘉宾都不认识，而且可能是专业原因会对当代的写作者很挑剔，总是忍不住对标经典。嗯总之是一个特别傲慢的读者。我其实看到这个时候，我我突然意识到我，我我之前也是这样，就是我也是中文系毕业的，然后在读中文系的时候也是只读经典，因为中文系其实也是相对来说是只学经典，在课堂上或者课后很多讨论也是就是在局限在文学史上，然后一直对文学有一个迷之标准。嗯<哼>，其实对于很多普通读者也是这样。所有的小说，你都要对标托斯托耶夫斯基，这个很扯的，对不对？就比如说你读萨利鲁尼的处女作，你说这个写的不好，没有托斯托耶夫斯基写的好，<笑>就是我觉得不应该这样。而且我会觉得，就是对于经典的阅读，可能我们应该在就是大学毕业前相对去把它完成。那接下来其实可以探索很多真的鲜活的人，他们正在当下做的一些创作。这个是我我当时看到这条评论，我自己有感触的。其实。就是大方作为一个出版品牌也是很相似。我们其实很少做那些就是公版经典书，也是做了很多年轻的创作者，可能他们都还没有被发现。我确实觉得有更多的讨论应该像这样。嗯，跳导也是，我觉得他提醒了我，我们可能要更多的去关注那些正在发生的事情。嗯
2: ，
1: 就讨论文学不要过于自恋和傲慢，这个其实是我一直相信的东西。就是在做这个节目的时候，我也会。提防这种心态，就比如说，我们觉得我们好像是文学青年、文学中年，我们在一起聊这个就自己很嗨。我觉得这个好像这种心态是需要稍微平衡一下，就不要太过傲慢吧。包括其实我们想囊括更多的类型文学，还有就更多的。新的写作者就看到更多的，可能还没有那么成熟、语义丰满的写作者，也就是基于这个原因，因为你要看到未来的希望和就是你要<对>你要向前发展。我现在
0: 好像越来越就是习惯于去看到一些优点，找到一些就是闪光点，<对>因为它是真的是在生长的，我觉得这个是很宝贵的
1: 。对，因为。是这样的，就是批评当然也是需要的，但是我我一直相信的就是，批评年轻的作家是更容易的，批评老作家永远是更难所以我们这个我们要有一个权重在里面
0: 。对啊，经典本来就已经是一种标准，那它都符合这个标准了，有什么好说的
1: ？然后还有其他的吗？我看到好多的评论都是一个方向，就是建议我们多一点互动，就是在我们的互动环节建议我们多与大家互
2: 动，嗯、还有朗读读者来信
1: 啊、哦，读者来信，我觉得这可以考虑。就大家愿意写，我们也愿意读。就线上读书会，还有
2: 线下活动要去各个城市什么，是吗？这个
1: 有点难哦。<笑>对啊，还有我们 base 在上海哦，大家可以来上海看我们。哦、oh, ，对，有一个好像是说我们和其他播客的互动可以多一点。我觉得我们可以加入一些，加入一些和其他播客的，因为我们也听其他的播客嘛。
0: 好，各个播客的主播注意了
1: ，嗯、我们也可以加入一些转<我>台了，<笑>一些播客互相 diss 的环节，我觉得可以加入一下
0: 。我看到很多听众说，呃，听完节目之后种草了特别多书，就今年为这个中国的阅读推广做出了很多贡献。
2: 真的吗？跳导有做那个什么豆瓣书单吗？还没做上，
0: <有>希望听众朋友能帮我们做<值得 S 2> 一下。值做一做
2: 其实就是希望大家
1: 听到节目之后会觉得这些书有意思，而不是觉得哦。完全听不懂，好恐怖，好艰深，就是要离这些书远一点。这个是我最害怕的。我还是希望大家，嗯，能够建立起对托卡尔丘克或者安吉拉卡特的兴趣，就是兴趣还是才是最好的入门老师嘛。那大家的意见，我们也可以讲一讲嘛。就是不是有说我们离生活比较远啊？就是说，
0: 有人说希望能做更多离生活近的。他没有直接说我们远，<笑><笑>委婉的说。<笑>我会觉得，比如说会关注现在年轻人的困惑，但是也许不再是顺着以往的，不管是媒体或者什么的方式去谈论它。我希望就是文学能开辟一个路径，就是我们以前认为好像只有这样一种选择，但是在文学的不管是创作者身上，还是说在一些故事当中，我们其实试图去。找到一些别的方法或者道路
1: 。那个听众他是觉得租房那一期就更加贴近生活，是不是？我看了他的
0: 评论，哦、他挺喜欢租房那一期
1: ，但是觉得因为租房其实是讲故事嘛，没有很多的对
0: 对。这个也有人说，就是可能以往听到很多对于租房的讨论都是观点性的，嗯、但这个其实用一个故事去讲，我们也没有说这件事情到底要有一个什么结果。但是这个叙事让人觉得有意思，而且那整个故事都很惊悚、很抓人。真的，那个房东太太从坟里出来的时候惊了
1: 。<笑>他也有人讨厌嘛，就是说太恐怖了。这我也没想到，我我不觉得恐怖哎、欸，我觉得我觉得这故事
2: 其实很多含义是吗？对
0: 、嗯，也有很多人说我们应该更加垂直在文学领域，哦是吗？就是两边都有，真的、啊、真的、啊。嗯、对
2: 不住大家。<笑><笑>只能做更多节目，满足不同听众，就<笑>是能做的努力就是
1: 。我觉得是啊，是要跟大家有多一些互动和交流。所以你觉得线下活动这种实行起来有难度吗？其实还好。嗯。那如果我们要做的话，能做成什么样的呢？试毒。<笑>那也没什么意思吧？<笑><对><笑>还是要想，要想到比较好的点子才开是，那你说我们也做一个什么？跟大家的交流会这种，可是交流什么呀
0: ？呃，书展的时候做，其实在上海做了一期线下活动，嗯、然后当时有请小老虎来 freestyle
1: 。哦，那期我没去嘛，
0: 太可惜了
1: 。所以我们之后也可以搞一搞什么
0: ？我其实想做一些就是城市漫步
2: 啊，哦这
1: 个、其
0: 实能够在就是我们的嘉宾能够在一些故事，包括可能对一些这个地方跟文学发生的关系的角度，带我们进入一些
1: 这个感觉实施难度更大哎。其实那个市政厅
0: 一直在做、这个，我知道
1: 有人在做这个，嗯<对>，需要一个很好的导览，嗯、他可能对整个的。但是我们的嗯可以啊，就是线下活动这个我们可以明年想一想
0: 。你们那个就是自由潜水这个节目还挺这个栏目非常受欢迎，嗯
2: ，不知道是不是多客听
0: 众还是真的就是主播的粉丝啊，嗯、很希望就是听到你们三个一起聊，真的对。
1: 我怎么不知道
0: ？<笑><笑>你没有发现那一期的播放量就是在小宇宙，现在是接近何伟那期节目吗
1: ？嗯，我觉得是。就这种比较轻松的，我们也可以考虑多做一些，变
2: 成一个常设节目
1: 。对，现在就是考虑这个就常设了。嗯、而且我们人可以换，也不一定就我们三个人嘛。你们也可以来上。嗯、我,我也在
0: 想，是不是大家对就读书类的分享还是挺有需求的。是不是选书还是有一定的困难？<对>我们在出版行业可能就是因为麻木了很多<对>。
1: <笑><了><笑>是，嗯，但是其他的节目也有也有做这个，我就想我们都要还是做差异的对、嗯、特色出来。对，就是那种嗯跟我们普通节目不一样的栏目，反正也可以考虑常做嘛。我觉得还挺有意思的尝试，就跟我们平常一板一眼的做节目不太一样的。就包括我们这次年终盘点也是个特别节目。嗯、<笑>我们要不要进入感谢环节啊？
0: 好呀，含泪之谢
1: 。对我们今年节目啊，今年是非常不容易的一年，然后我们的节目也需要感谢非常多的人，其中就有来我们节目的每一位嘉宾。我们的在这里念出他们的名字吧。那我们就从第一期开始，我们再来，我和猫弟我们俩分工念一下
0: 。对，第一期的嘉宾就是张一老师，也是我我大学老师，然后 Alex Wood 是我之前实习的前辈，所以。也非常感谢他们第一期能够来支持，然后聊女性相关的这样一个，其实有点立住了我们节目的一些方向的一个话题
1: 。然后这一期也是就是非常好的，给别人告诉了别人跳岛是一个什么样的节目的这样
0: 。后来 Alex 也跟我说，就是他聊完以后自己收获也很多，真
1: 的是我觉得这也是就
0: 是节目有意思的地方
1: 。是，然后感谢魏思笑老师和林维克老师啊，这两位呢。林微课现在已经不在上海文艺做编辑了，他去了阅文，负责某一个频道。<对>然后魏在
0: 帮我们邀请嘉
1: 宾，对，真的很难得。魏思笑老师他的作品就是第二期，我自己个人也是很喜欢的。聊小镇青年嘛，这个也是我们长期以来关注的一个非常重要的跟当下年轻人有关的一个话题。魏思笑的新书最近也在做活动吧？于是误曲，于是误曲，啊，然后是。我们接下来的聊同人文的两位嘉宾郑希清和吴畅畅老师，这一期其实也是被很多人好像每一期都要推荐，这一期真的是被很多人是的，是的尤其是对同人文和粉丝文化感兴趣的听众。这
0: 期录的时候是不是有点缺氧？感觉就是对吴畅畅老师点太密集了。
1: <笑>对他的很多点都很好，就是说到举报文化，还有郑希清老师他是粉丝文化的研究专家，也是文本盗猎者的。译者，所以他在聊这个问题的时候很坦诚，也很权威，而且没有居高临下的意思。接下来是朱发老师和黑伞，啊、呃，这两位老师是我们聊卡尔维诺，维诺对，也是很有趣，因为两位都是对卡尔维诺很了解，然后也是我们第一次试试着就专门聊一位作家，作家对。对然后接下来就是我们刚刚已经说到的聊疲劳的马林和赵松，
0: 对，也是我们的常客了。
1: 对这两位真的是要多多感谢他们，因为他们都<笑><的>每个人都来了好几期。对，而且他们知识面呃和趣味都和我们节目非常相符。然后就是聊科幻的这个也很很棒的，特德江的王侃宇和肖一之
0: 。对他那个故事就是和偶像一起奔跑的，太令人印象深刻了
1: 。然后肖一之老师也是要隆重感谢他，<对>他来了很多期。对，也感谢
0: 肖一之、祝雨杰、钟娜，他们一开始是我们的嘉宾。<对><笑>然后后来也成为我们的主播
1: ，是特德江这一期其实还是可以说一下，因为后来我们也看到也有其他的播客聊特德江，但是我们聊的比较早嘛，对。注意<笑><笑>结和钟娜，就是我们一开始一起聊,的聊那个萨利鲁尼，萨利鲁尼对录的很早，<对>然后
0: 放出来是在那个就是普通正常人普通人<对> normal people 出来的时候
1: ，对，对正好是赶上了那个时候，对
0: 。故乡来的时候，我们是录那个自然写作
1: 。嗯、呃，对，故乡和肖逸之两位一起聊自然写作，其实是说我们在隔离状态下，有些城市被迫的进入了一个自然状态，就像有野猪在桥上跑。当时国外有一个风潮，就是在隔离状态下重读呃梭罗的《瓦尔登湖》嗯，然后就是在这个灵感的启发下，<对>我们已经开始
0: 大家都在玩动森。
1: 对对对，对这个故乡是动森资深玩家，<对>跟我们分享很多。<笑>故乡也是期待他多来他直播
0: 观鸟，什么都觉得很对，很特别有意思。意思
1: 因为他们俩都真的是很关注自然，很懂相关的内容。<对>然后是张玲玲和林子人，张玲玲是林微克介绍来的一位嘉宾，嗯、也是一位作家。这一期就是聊主妇文学，坡道上的家。从
0: 第一期节目延伸出来的一个话题
1: 。对，这一期也是延续了我们的性别视角。也是有点专门聊一位作家了
0: ，角田光代。角田光代
1: ，对,对。接下来就是刚才说的胡桑和司荣宇
0: 。胡桑老师也是后来上了好几次节目，我觉得他表达欲特别强，<笑>然后真的是非常清楚。说的很好
1: 。对，司、嗯、荣宇也是，他的当时给我们举的那个例子太逗了，就是有一些粉丝应援偶像。然后引用他的诗，结果把他的名字也放进去了。对，思荣真
0: 的是很很厉害的人，就是他其实，在一条工作就是工作强度特别大，但是就经常跟他在一起玩嘛。嗯、他是那种吃完饭以后马上就打开电脑开始写诗的人，嗯、能够真的去坚持创作，可能很宝贵
1: 。嗯，接下来就是也说到了类型文学推理小说的郭佩文和石晨，这是两位其实是不同类型的。推理小说家，一个是本格，一个是社会。社会对我，这是有形成了一个非常有趣的映照，而且两位都是年轻人。然后也是刚才提到的台湾文学的这一期，郭玉杰和王小平两位分享了台湾文学，一位是比较切身的经验，另一位是他的研究经历。这个也是为我们打开了台湾文学的一扇窗户吧。接下来是黄玉宁和于适
0: ，对他们聊了关于翻译的话题。两位都是非常资深的译者，然后。我觉得就是读者对翻译也是有很多迷思，然后在这期节目里面就展开聊，嗯、印象很深。于是说，就是其实很多译本它有时代的痕迹嘛，比如说对一个东西的，就是命名是不一样的，就是其实从不同的译本中可以看到这个时代的变迁，其实很有意思。沈宇是和马林老师聊那期
1: 读书的方法、阅读的门禁，这期其实想起来有点抽象，点击量也不是很高，但是这一期我觉得。聊出了很丰富的东西
0: ，好像是做到二十期节目的时候，觉得我们是不是来做一个更
1: ，就是更全面一些回顾，然后跟大家讲一讲，
0: 就平时在聊泛用型，平时在聊具体的书。的书对,对,对，但这期就聊聊读书、读书
1: 方法这样。<对>那期他们的例子很有意思，<对>因为我觉得神语讲话就是有一点，就他他举出来的例子。他整个人的气场和风格都给我留下了很深的印象，我觉得很有意思。但是他好像不是很想再上节目了，是吗？是吧？<笑>然后是我们去南京的两期，就刚才说的外外的，还有做寒冬的五万言的，是我们三位嘉宾在一起聊了五个小时，然后我就吸了五个小时的二手烟，<哪><笑>但是我就不能。打断他们，我觉得让他们吸烟可能是一个更松弛的状态，所以就让他们吸烟了。然后寒冬、曹寇和李黎，这样感谢这三位。然后他们也是有以自己的特色定住了南京作家这样的一个印象。嗯，然后接下来是毛坚和张继他们俩聊的，我很喜欢的一次。老乡啊，对对，对。毛坚老师
0: 本来是轻易不上节目的，然后因为张继老师也是宁波人。其实他读那个小说，有一些就是同乡人的那些共情，所以他会来我们的节目。确实，京剧评书就每一句话都是京剧啊！
1: 我很喜欢他的观点，还有他的表达方式，哦、毛尖老师很犀利。而这期，如果热爱美食节目的同学，我觉得还是推荐大家去读一下。但是毛尖老师反对“美食节目”这个说法嘛，就是他说是饮食写作，就没有什么美食写作。大家也可以
0: ，他讲那个包子的那个例子特别太
1: 棒了，那个就是最
0: 中国电影史上最性感的包子，可以去那期节目里面回顾一下。嗯，然后是那个欧宁和吴起。其实我们这期聊的是文学杂志嘛，然后也在最开始说跳岛是一个呃可以听的声，就是文学杂志。我也是在筹办跳岛的时候，其实回过头去看天南，我会发现天南做了很多，就是现在看起来真的是非常超前的事情。所以很敬佩他，然后吴奇做单独也真的是影响了很多人
1: 。嗯、孔亚雷和和肖一之聊幽默，幽默，哎呀，孔亚雷老师真的是很逗。我是看了有一个评论说，觉得孔亚雷老师的南方普通话好像每一句后面都以“我操”结束。<笑>啊<笑>
0: <笑>那天他们表达欲非常旺盛。<笑>
1: 那天很热，
0: 然后我们录完以后就去成都了，你记得？对，我
1: 记得很。那个时间要卡的很准嘛，因为后面他们就说你不要不要误,误飞机了，要结束。但是其实还是想多聊一点的，因为杰夫·戴尔不是那么一个很出名的作家嘛。但是奎阿雷作为杰夫·戴尔的译者，就跟我们讲了很多他书里面有的、没有的这些。相关的内容，然后幽默这个，我觉得我们还是值得再聊的。下
0: 次请效果的脱口秀演员再来聊一期啊
1: 。谢谢、哦。<笑>接下来是子超。子、嗯、超
0: 刚刚讲到，子超跟维州老师聊旅行文学。对，因为子超今年出了他的新书《失落的卫星》，确实我看到很多听众也是听了我们的节目种草了这本书
1: 。
0: 嗯。然后陈就帆来了
1: 。对，因为这。
0: <笑>最开始把他节目录砸了嘛，然后有一天就是陈秋帆说：“我什么时候上节目？”啊、<笑>是
1: ，是，你有约我们在那个一个咖啡馆，<对>然后你们聊。我就说，哎，我们就聊一期世界末日吧。日”就那时候突然想起来，然后是贵社的吴英英老师来参与了节目，然后也也是跟我们分享了很多他出版的，因为他一直在做，对他一直在做科幻呃方面的出版。是于冰夏和于诗吧、哦
0: 于？对，于冰夏和于诗老师聊了那个阿特伍德，就是今年也是正言出版了。对
1: ，嗯，就是女权相关的内容。然后接下来是田丰和张博他们对谈，呃，三河青年和回归故里，回归故里，一个是起不怀归，一个是回归故里，很有意思的一组对照
0: 。正好张博也是在法国待了九年，刚回来。其实我觉得某种意义上跟那个书是有一些相同的经历的
1: 。对，其实我不知道听众有没有听到，就两位之间有一些意见的交锋，<笑>我觉得这个也是很有趣的。因为其实我们不是说要大家都意见统一，有一些保留，一些锋芒毕露的时刻也是很好的。然后何伟，何伟老师，我们要感谢他，然后也希望再来，对再来，然后可以单独邀请张彤和女士，嗯，参与我们的节目。嗯、感谢翟友明老师和西傻老师。给我们非常活泼的一堂文学课和时尚，有可
0: 能是最好笑的一期。然后刚刚说到了春树跟陈方代聊的呃张爱玲的那期节目，对。然后接下来也是在美国的嘉宾方尚阳跟李朝阳，就是他们真的很努力。方尚阳，方尚阳后来给我们录了一个视频，就是因为他在节目里面读了一段隔离课，然后大家觉得特别好。然后方尚阳其实形象也特别好，我就说那你要不要再录一个视频？然后他录了整整一个下午都没有录好。然后他就是对艺术的要求非常高，他是回家做了一顿饭，然后换了一个发型，然后又来了录。所以如果有人还没有看那个方桑读格力克的视频，可以回去看一
1: 下。一定要珍惜他的形象创作的<笑>一下午当时的结果
0: 。对，然后是李灿
1: ，李灿是我的同学啦，他也是出版社的编辑。因为他们出托卡尔丘克，但是这个其实没有要帮他卖书的意思，只是说托卡尔丘克他的一些女巫的方向让我觉得很有趣，就是因为他在跟我聊，就聊到了托卡尔丘克对占星学其实是很懂的，然后我们就就觉得这个其实和安吉拉卡特可以进行一个呃比较吧
2: 。
0: 对
1: ，然后是战黑和东来
0: ，然后这期是肖一之老师主持的节目。聊的是我们出的一个作家，叫佩内洛普·菲斯杰拉德，然后可能是也是比较少的一个作家专论的节目，然后可能会让很多听众第一次知道他。
1: 嗯，它里面还说到了一些失败者的文学，是不是
0: ？对，就是主题是从失败者的角度切入的
1: 。接下来是关于散步的一期，于坚和储尘这一期真的是很有波折，<笑>这一期这一期就不说那，反正就我们整个过程都不是。就挺辛苦然后但是于建老师他是在昆明，然后就觉得他的那个就是录制的那个环境特别好，就非常羡慕他。然后又说到他每天散步的习惯啊，还有现在还在乘乘公车出行，就让人觉得他聊的东西，他想的东西和他做的其实是统一的，就是人和文社合一的
0: 。然后是小老虎和建翠，就是欢迎你们继续来哦。<笑>对对对，还有那个郭爽和唐本刊他们聊了关于追星小说，也其实也是从同人那一期衍生出来，想聊聊就是追星在文学中是如何呈现的。然后郭爽真的就是有有说，就是可能很多题材非常重要，都很值得关注，但是作家去写，也许只能去写自己不得不写的东西。我觉得这也是很受启发吧。<笑>
1: 哦， uh, 后面就是我们最近的两期，一期是租房文学，租房文学是请的，也是请林维克老师代为联系的张敦，因为张敦之前的那个小说我是印象非常深，他在节目里也跟大家分享了那个比较恐怖的故事，其实我觉得一点都不恐怖，我觉得<笑>很有趣。然后张畅，张畅是你联系的是吧
0: ？对，张畅是我的朋友吧，然后我也一直知道他们就是北漂青年是很不容易。他是那个斯坦福东亚系的毕业的，他、嗯、是子人的学
1: 妹哦，嗯，是
0: 原来是学妹
1: 。<是><笑>接下来这期是非虚构的一期，找的作家袁林老师和复旦大学的经理老师进行了一个对谈。袁林老师因为他自己是做调查记者很多年，所以他确实是见证了社会上的很多血泪啊，这些就是就和普通的非虚构的写作者为了做项目。去啊，可能会有这种情况，就是去做一个主题式的写作是非常不一样的。就他的社会经验是非常的，就和普通的作家是不太一样。和他在节目里面也说到了这一点，就是采风和你真的去和那个人接触，了解他的生活，把他当成一个真的人看，而不是采访对象看。是，所以他有这方面的优势和积累吧。然后，经理也是因为他和和平在，嗯、呃，今年十月份的时候在南京做了一个。非虚构的文学工作坊，然后我也去了那个工作坊，他们在中间聊到了很多很有意思的话题。其实我们的节目的很多嘉宾也都去到了那个工作坊，我觉得也是一个很有意思的邂逅吧，就相遇。就李雪顺老师啊，李雪顺老师不是帮我们翻译何伟那期，然后他也在现场，对，然后他也就讲了他对非虚构的一些看法，还有他和何伟的交往，就包括何伟也点评了格力克。这样的对，就非常有意思。其实大家都是生活在同样的一个文学的氛围当中吧
0: 。感谢我们的主播，今年我们有首先感谢小李，嗯，然后钟大<谢>朱雨杰、肖、嗯、一之，还有参加何伟这期特别节目的谷雨，那<感>为何伟是谷雨的朋友，
1: 对对对,对，特别
0: 感谢他的支持
1: 。那我们感谢一下我们的我们整个整个项目团队吧，我们感谢感谢猫弟，感谢储备
0: 。确实，就是大方能做这件事情，很感谢大家的支持。然后今年我们也是跟 Jasper 合作的，所以非常感谢我们的后期老师。然后刚刚我们也入围了一些榜单，所以也很很谢谢就是苹果播客把我们选入年级编辑推荐，还有新周刊的硬核读书会也把我们选入了2020年的十大播客。还有其实各大平台其实给我们推了四十多次，包括小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅还有苹果播客。
1: 嗯，大家都是很有眼光，感谢大家。<笑>那我那也感谢我们今天的朋友，感谢,听众感谢听众代表对
2: ，对，感谢一下，谢谢谢。还主要还是感谢主播们吧。
0: 嗯，就新的一年，希望就是跳岛可以在大家的支持下做出更好的节目吧。然后也非常欢迎各类的合作洽谈，期待跟各个品牌的合作。然后也真的非常感谢各位听众的支持，希望明年能够。嗯，多多在评论区、微博还有公号听众群和我们互动吧，然后也可以向朋友们推荐我们的节目
1: 。嗯，真的是很不容易的一年，也希望未来也可以和大家相伴吧。以文学的形式，以声音的形式，就不管有多么艰难，都有文学的存在吧
2: 。我觉得听众也会非常期待，就是一年又一年，听到陪伴
1: 。啊，希望有，
2: <笑>一定会有。
1: 呃，我们的年终盘点节目就要跟大家说再见了，然后也感谢非常特别的两位，一位是我们的负责人跳岛的主理人，然后另外是我们跳岛的听众，然后也自己也是一个播客的主播。对谢谢谢谢，谢谢
2: 大家，谢谢谢谢大家的支持谢谢谢谢小丽，再见，拜<笑>拜拜。拜拜<笑>